0: Wat is een digital thought leader? Ja? Ja, klopt. Oké, ik ik ben verbonden aan Nijrode, waar ik al jaren uh, masterclasses geef op het gebied van uh, digital leadership. Uh, Wat ik ook doe is technology for boards. Dus praat ik tegen raden van bestuur aan en raden van commissarissen. Die ik bijpraat over uh, de rol van emerging technologies en wat dat nou betekent voor uh, hun bedrijf. En ten derde wat ik doe is Digital Economics. En dat is een nieuw college uh, waar we inzoomen op de waardeontwikkeling van ondernemingen. Met name die ondernemingen die dus gedigitaliseerd zijn. En wat blijkt dus dat die ondernemingen veel meer waard zijn dan ondernemingen die daar uh, nog geen stap in hebben gemaakt. Nou, daar gaat het vanavond eigenlijk ook wel een beetje over. Digitale transformatie 4.0. Dan zal je vragen wat er dan in 3 en 2 gebeurt. Nou, eigenlijk niet zoveel. He, wat we, uh, we brengen het ook in de actualiteit van, uh, van vandaag, hè, na COVID-19. En we zien dat COVID-19 dus een, vi- een virus, een disruptor, avan, letteren is... die onze maatschappij behoorlijk op scop gezet heeft. En wat we zien is dat digitale transformatie 1.0... zoals we dat gekend hebben over de afgelopen jaren... veelal gericht was op het uh, digitaliseren van businessmodellen. En dan veelal op een incrementele wijze. Met ook, met name ook gericht op efficiency... He, dus veelal op het, uh, het, uh, het efficiënt inrichten van businessmodellen. Wat zien we dus nu na COVID-19? We zijn nog niet helemaal voorbij, maar we, we zitten nu uh, toch een beetje in de posttijdperk ...van de disruptie die uh, we in maart, april over ons heen hebben gehad. Is dat de balansen van bedrijven massaal worden leeggegeten... ...doordat er een grote vraaguitval is. En als je 20, 30 procent minder... Uh, omzet maakt, dan betekent dat je dus verlies draait. En we zien dus dat dus de balansen van ondernemingen in het snel tempo worden leeggegeten, dat er dus weinig werkkapitaal is. En blijkt dat al die operating modellen van die bedrijven, dat zie je niet alleen bij bedrijven, maar ook bij overheden, uh, veel te statisch zijn. Uh, heel veel IT legacy, niet alleen IT legacy, maar ook business processen legacy. En dat betekent gewoon dat ze niet kunnen afschalen, laat staan, opschalen. He, en dat betekent gewoon dat in de praktijk zien dat dus heel veel bedrijven uh, veel te kostbaar zijn. Dus de cost to serve van de onderneming is veel te groot om überhaupt nog uh, waarde te kunnen creëren en geld te kunnen genereren en cashflow te kunnen maken om de onderneming te blijven financieren. En daarmee zet ik de deur natuurlijk op een kier dat digitale transformatie is in de kern, zeker nu na COVID-19, een bedrijfseconomisch onderwerp geworden. ...en een sterk bedrijfseconomisch onderwerp. Dat was het daarvoor ook wel. Alleen, omdat de focus lag op businessmodellen... uh, uh, ...was er een hele andere drijfveer in de markt... ...om met dit onderwerp om te gaan. Nou... uh, dat is, dat is wat ik dus bespreek als thought uh, Leader. Future Excel is een, uh, is een projectenbedrijf. Wij doen digitale transformaties. Wij voeren daar regie over in combinatie met een ecosysteem van partijen. Um, en wat wij doen, dat is, dat is vrij uniek, is dat we een eigen academy hebben. Dus al die ervaring bij, bij Nijrode we hebben we gestopt in een eigen academy waarbij wij... Uh, Uh, Iedereen die het maar horen wil of mee wil maken, in die Academy wegwijs gaan maken. Wat doe je nou in zo'n digitale transformatie? Dus wat is het? Waarom doen we dat? En hoe doe je dat nou op een hele pragmatische wijze? Omdat die digitale transformatie is een multidisciplinaire business transformatie en dat is toch wel een dingetje. Dus daar gaan we vanavond doorheen. Uh, Ik begrijp dat 220 mensen zich hebben aangemeld. Nou, dat is... uh, Nou, dat is uh, waanzinnig leuk. Ik vind het ook heel erg leuk om dit te doen. Zomaar geen boa's aan de deur krijgen. Maar heel goed, dan leggen we uit dat het in ieder geval een virtuele meeting is. Hopelijk dat ze dat begrijpen. Uh, uh, Maar dat we dus allemaal wel, gezien de huidige omstandigheden, dit soort dingen met elkaar kunnen doen. Ik begin met de de slogan van Wayne Gretzky. Wayne Gretzky was een uh, beroemde uh, Canadese ijshockeyer en die zei... Zoals Johan Cruijff dat ook altijd zei, I skate where the puck is going to be, not where it has been. He, zoals Johan Cruijff altijd zei, van: je moet de bal in de open ruimte spelen. Nou, Wat hij daarmee bedoelt, en de vertaalslag die we daarmee kunnen maken, is dat uh, digitale transformatie is geen efficiëntieonderwerp onderwerp. Het is een disruption onderwerp. En zeker nu zie je dat we nu eigenlijk gedisrupt worden door een virus dat een enorme wissel gaat trekken op de bedrijfsvoering van bedrijven. Um, die digitale transformatie, en dat is het plaatje wat jullie nu zien, is een holistisch vraagstuk. Het heeft te maken met een aantal onderwerpen. A. Het eerste onderwerp is: wat is digita- heeft u een digitale strategie? Heeft u überhaupt een strategie? Veel bedrijven hebben niet eens een, een, een strategie. He, maar het wordt nu heel belangrijk. Van wie en wat wil je zijn over vier en vijf jaar? Waarom? Op basis van welke financiële risico's. En, en, en als we over risico's hebben, wat is dan de risico appetite van de onderneming? En al die elementen zijn die een, vraag, een raad van bestuur kan vragen van, waar sta je dan over vier, vijf jaar? Dat vertalen we dan eigenlijk door, als je goed kijkt naar dit plaatje, van, um, naar, een, naar je operatingmodel. Dus een businessmodel um, is heel belangrijk, is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar wat nu veel belangrijker is op dit moment, is gewoon je operatingmodel. Je operatingmodel bestaat uit twee elementen. Dat is je business operating model, dat zijn de business processen. En ten tweede is de vertaalslag naar je IT operating model. En wat we nu zien met de technologische ontwikkeling zoals cloud computing, is dat um, de IT operating model helemaal gaat verdwijnen in je business operating model. En dat maakt het hoogst interessant. Nou, de transitie die wij maken in het IT operating model van oude legacy systemen, naar een, wat we nu noemen, naar een datacentrisch platform. Dat is geen sinecure, die is kapitaalsintensief, die is kennisintensief. Uh, Die vraagt ook veel tijd. En dan met name in een era, nu na COVID-19, dat we eigenlijk geen geld meer hebben... en ook geen tijd meer hebben. Dus we leven in een een tijd van geen geld en geen tijd. We zien nu in oktober, november verwachten we een enorme uitstroom van mensen, faillissementen. Uh, Veel raden van bestuur vragen zich af van... Ja, wat is next, hè? Wat gaan we dus nu doen? En als ik dat vertaal naar zeilen, dan zeg ik altijd maar... Ja, als je achteraan in het veld dicht, wat ga je dan doen? Ga je het hele veld voorbij zeilen of ga je een ander windveld zoeken? En dat, en dat is een heel interessant vraagstuk. Hè? Dus ik, Het is ook een hele interessante tijd waar we nu in zitten. Het is een heel interessant vraagstuk voor bestuurders... ...die jarenlang eh, digitale transformatie gezien hebben als een cultuuronderwerp... ...of als een IT-onderwerp, dus een groot IT-project... En dat altijd met dédain op afstand naar die, naar die problematiek hebben gekeken. Ja, dus veel raden van bestuur dachten van, zal mijn tijd wel duren? Of hebben dat gedelegeerd naar een CIO of een IT-directeur? Van, ga jij het maar doen. Maar daar staan CIO's natuurlijk niet voor opgesteld. Want CIO's staan niet opgesteld voor innovatie. En zijn ook niet verantwoordelijk. ze Zijn ook geen lijnmanagers. Zijn ook niet verantwoordelijk voor de business. En nu komt het, agent, dus nu komt het vraagstuk prominent op tafel bij het bestuur... En die gaan zich afvragen, heb ik een goede strategie? Wat betekent dat voor mijn open model? En kan ik dat financieren? He, dus wat blijkt dat heel veel bedrijven hebben niet meer de assets op de balans hebben. Ook niet meer het werkkapitaal. Zitten vast in de convenanten van de banken. Kunnen dus geen uh, leningen meer krijgen. Kunnen geen aandelen meer uitgeven. En dan uh, hebben we dus ook nog de wetgeving. Wat we zien is dat uh, de wetgeving in Europa... Uh, ...ernstig vooruitloopt op de digitale transformatie om van applicatie naar datacentrisch te gaan... ...en eigenlijk al voorsorteert op een data-driven, datacentrisch uh, society. En dat betekent dat we heel veel nieuwe wetgevingen, figerende wetgeving hebben... ...die ons gaan verplichten om uh, te voldoen aan die compliance regels nou, Dus dat betekent, en dan als laatste, is het natuurlijk mensenwerk. Hè. Uiteindelijk is het zo dat bedrijven bestaan uit mensen... En het gaat om gedragsverandering in een heel kort tijdsbestek. En dat hebben we nu gezien met COVID-19 tot we overnight allemaal gingen beeldbellen. En uh, dat was natuurlijk een bijzondere ervaring. Mensen gingen thuis werken. En heel veel mensen werken nog thuis. Maar in sommige gevallen, misschien wel in veel gevallen, is de productiviteit bij heel veel bedrijven ernstig vooruit gegaan. omdat mensen heel gefocust zijn met hun werk vanaf een ander, uh, andere werkplek. Dat we ook niet zo veel uh, hoeven te reizen. Met andere woorden, we maken op dit moment multidisciplinair waar heel veel dingen mee. Nou, waar het eigenlijk om gaat... Ja, in die digitale transformatie, is dat we zien dat er heel veel emerging technologies zijn. Ik heb hier een voorbeeld van een aantal emerging technologies. En wat die gemeen hebben, is dat ze allemaal data-driven zijn. Maar dit punt is namelijk, hè, we horen heel veel om ons heen van data, AI, BI en, 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 en ga zo maar door. Maar zo zijn we niet georganiseerd. We zijn niet data-centrisch georganiseerd. Dat is één, twee. De data-gedreven mentaliteit staat er maar in zijn kinderschoenen. Dus heel veel bedrijven zijn niet datagedreven. Dat is namelijk een vaardigheid en het is ook een onderdeel van je DNA... om vanuit een datagedreven optiek je bedrijven in te gaan richten. Nou, als we kijken naar al deze technologieën... die vragen om een datacentrische architectuur. En die vragen om een datagedreven vaardigheid, een attitude... om gebruik te kunnen maken van zo'n datacentrische architectuur... Eigenlijk vanuit een economisch perspectief om waarde te kunnen genereren. Wat blijkt dus nu, hè, als je goed kijkt naar bedrijven... dan zie je dat de waarde van de ondernemingen zit in die data. Het is hetzelfde als dat je olie in de grond hebt zitten... maar je moet het eerst exploreren voordat je het kan exploiteren. Hè, voordat je de producten van kan maken en de cashflow overheen kan gaan maken. Nou, Dat is het grote probleem, dat in die digitale transformatie 1.0 hebben we eigenlijk uh, ons alleen maar gericht op het het redesignen van businessmodellen vanuit een applicatiecentrische gedachte. Digital CRM, IT-projecten die erop gericht waren om bestaande producten en dienstenmarktcombinaties vanuit het bestaande model, vanuit bestaande organisatie, vanuit bestaande operating model de markt in te duwen. dat zien we banken, die hebben daar kapitaal aan uitgegeven, miljarden uitgegeven. En wat we nu zien is dat ze allemaal, niet allemaal, maar je ziet er nu een nieuwe trend ontstaan, dat ze stoppen met hun eigen bouw van eigen platformen. Ja, bijvoorbeeld uh, uh, Deutsche Bank heeft aangekondigd dat ze met uh, Google gaan samenwerken. HSBC heeft aangekondigd met AWS. Hè. Uh, afgelopen week heeft Randstad aangekondigd dat ze met Google uh, Google for Jobs uh, in de markt willen gaan zetten. Dus dat betekent dat de datacentrische platformen een hele belangrijke rol gaan spelen in onze samenleving. Nou, wat we ook zien is dat die technologieën ook allemaal zeer disruptief voor, qua natuur zijn. En dat betekent dat dat het een enorme impact gaat hebben op de economics van bedrijven. Als je gebruik gaat maken van 3D-printing, dat betekent dat je in China het design kan maken van het onderwerp van een onderdeel van een vliegtuig. Maar dat je dat niet meer hoeft te vervoeren. En dat je dat dus digitaal door kan sturen en met 3D-printing op Schiphol kan uitprinten om vervolgens in de vliegtuig te plaatsen. Je kan je wel voorstellen, die logistieke keten, wat dat gaat betekenen voor kostenbesparingen. Dus voor heel veel bedrijven, nogmaals, operating model denkend, gaat het om, om de kosten van je operating model dramatisch naar beneden te krijgen. Als ik bedoel dramatisch, dan bedoel ik factor 4 tot factor 8 van je kosten eruit halen. Dat is heel ongebruikelijk omdat we zien bijvoorbeeld bij banken, ik zal een mooi voorbeeld geven. Je ziet dat al die banken hebben de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in een nieuw operating model. En dat de kost income ratios van die banken zitten zo rond de 70, 80 eh, procent. En dat is hoog. Als je ziet dat Google nu de markt opkomt, eh, eigenlijk ook met een eigen banking platform. Alleen hun, de kost income ratio van hun platform ligt op 25 procent. Dus dat betekent de cost to serve is factor 3 lager, misschien factor 4 lager dan dat van de bestaande banken. Daar kan je dus niet tegenaan concurreren. Nou, dus met dit plaatje geeft het ook weer van, gaat een enorme impact krijgen op de, de, de economische bestuurbaarheid van ondernemingen. Um, die digitale transformatie is dus een tech-enabled business transformatie. Het gaat dus om die emerging technologies. Wat de impact dat heeft op bedrijven en wat wij dus doen, met name in de academy, is dat wij bestuurders uitleggen, maar ook gewoon tactisch management uitleggen. Wat zijn nou die emerging technologies? Dat ze dan met data gedreven zijn. Wat voor impact heeft dat nou op uw bedrijf? En hoe ontboord je dat nou in je bedrijf? Want dat is natuurlijk de grote kernvraag. Hoe ontboord ik dit soort technologieën die de neiging hebben dat ze een hele korte life cycle hebben, dat ze gruwelijk kapitaalsintensief zijn, dat ze gruwelijk kennisintensief zijn en dat ze razendsnel verouderen. Dus dat betekent vanuit een accounting principle gedachte, hoe kan ik geld investeren in technologie waarvan ik weet dat ik de terugverdientijd, dat die er eigenlijk niet meer is. Um, en dat is natuurlijk een heel lastig onderwerp. ...omdat uh, wij gewend zijn vanuit de jaren 80, 90 en zo verder... ...om werkkapitaal te investeren in informatietechnologie... ...en toen we daar rendementen en uh, return on investments op konden maken... ...in periodes van 5 tot 10 jaar. En wat we nu zien is dat de noodzaak tot innoveren... de noodzaak digitaliseren heel groot is... ...alleen dat we dat kapitaal niet meer hebben. Uh, twee is dat we de tijd er niet meer voor hebben... ...en drie dat de vluchtigheid van meeste technologie zo groot is... ...dat je er eigenlijk reëel ook niet meer in kan investeren. Um, en dat zie je dus in dit plaatje. He. In de past, de cost of IT was the cost of doing business. Today, the cost of IT drives you out of business. En dat is wat we bij heel veel bedrijven dus zien. Dat er dus heel veel legacy is... Uh, ...legacy die ook geactiveerd is op de balans, waarvan eigenlijk het allemaal impairments zijn... ...dus vervroegde afschrijvingen, omdat het geen waarde meer genereert. Het genereert in ieder geval niet meer de waarde, in economische zin, dat de return on capital employed... Hè, ...dus je stopt ergens geld in, en wat krijg je dan daarvoor terug aan waarde, dat die waarde veelal negatief is. En we zien die trend al eigenlijk vanaf de jaren 60 tot nu... Dat we steeds meer naar een deelsamenleving gaan, naar een deeleconomie gaan. Dat we op subscription basis, dat we dingen niet meer bezitten. Dus ook niet meer kunnen activeren op de balans als een fixed asset. Maar eigenlijk waar het om gaat, wat we zien gebeuren als nieuwe trend. En zeker nu versneld naar COVID-19. Dat het gaat om immateriële activa. Wat is immateriële activa? Data. Dat is immateriële activa. Um, en die immateriële activa is dus vluchtig. En die data, daar kan je dus heel veel geld mee verdienen. Dat is eigenlijk de gestolde kennis van bedrijven, die dus verspreid zit door zo'n hele organisatie, over duizenden databases en datamodellen, is dat het net als olie in de grond zit. Je zal het eerst moeten exploreren, uit die grond moeten halen, om vervolgens te kunnen exporteren. En dat is met data ook zo. Nou, wat we dus zien, hè, we komen daar straks op terug, want we gaan een hele uh, uitstap maken naar uh, uh, de data-centric uh, society. Nou, digitale transformatie is dus een onderwerp, en als je kijkt dus naar dit plaatje, zie je drie elementen. Dat is in de 1.0 fase was het altijd gefocust op businessmodellen. In de 4.0 fase, hè, en dat geeft wel aan dat we dus niet incrementeel, maar disruptief moeten springen, naar een totaal nieuwe vorm en focus op de digitale transformatie... omdat die noodzaak daar gewoon nu is. En dat heeft te maken met het open model Kijk, wat we zien aan de ene kant zijn alle groene pijlen omhoog... is dat we willen dat return on capital employed... Voor, voor minder werkkapitaal, minder rendementen gaan maken... meer omzet gaan maken. En wat blijkt nu eigenlijk uit de aanpak van de afgelopen jaren... Waarom, en dat is ook de reden waarom ze heel veel digitale transformaties zijn beslukt, is dat ze allemaal te kapitaalintensief intensief ingezet. Dat ze te langzaam waren. Dat de innovatie gebeurde met een teen en de vijver. Of dat we eh, mensen benoemden in onze organisatie die er eigenlijk helemaal niet voor opgesteld stonden. He, ik noem dat altijd de digital clowns. Die dan in zo'n organisatie rondlopen eh, en, en dan proberen aan een culture change programma te werken. Maar het is geen culture change. Het is een economisch onderwerp waarbij we met die emerging technologies juist die operating modellen... Van, ik zeg altijd maar een gehaktbal uit elkaar halen om daar een golfbal van te maken. Hij moet dus factor 8 goedkoper worden, veel agiler worden, waarmee je time to market dramatisch naar beneden gaat, je kosten naar beneden gaan. Maar daar, waar data, de, de, de nieuwe grondstof is en de nieuwe bouwstenen is van dat van, van operating model, waarmee je in staat bent, en dat wordt interessant in dit verhaal, ongelooflijk veel waarde kan gaan genereren. Ik geef een klein voorbeeld, wat we gezien hebben in de muziekindustrie. In de muziekindustrie, we weten allemaal nog, onze Free Record Shop, dat is lang succesvol geweest, werd van de een op de andere dag gedisrupt door iTunes. En wat we zien is dat iTunes dus geen fysieke muziekdrager mee had, maar dat je dat dus kon downloaden over het internet. Vervolgens zag je dat iTunes al heel snel werd gedisrupt door Spotify. Want die ging dus naar streamingdiensten. Je hoefde het ook niet meer te kopen. Uiteindelijk wilde je alleen maar muziek luisteren. en Je betaalde één bedrag, een subscriptionbedrag per maand, per week. En dan had je toegang tot een eindeloze hoeveelheid uh, muziek. Um, en belangrijk is dat je dat niet zozeer ziet vanuit het businessmodel. Maar wat veel interessanter is, namelijk in het operatingmodel. Want we zien in het operatingmodel dat Spotify draait dus helemaal op data En je ziet nu ook Apple Music en en YouTube Music, je ziet dus Google Music. Er komen steeds meer varianten die dus eigenlijk allemaal nieuwe businessmodellen ontstaan op operatingmodellen die data-driven zijn. En wat interessant is van Spotify, dat Spotify begonnen is om zelf zijn eigen platform te bouwen. Daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt, zijn overgegaan naar Google. Dan zou je zeggen, maar Google is toch een hele grote concurrent, absoluut. Maar toch hebben ze dat gedaan om ongelooflijk veel kosten te kunnen besparen... en gebruik te kunnen maken van de GGI-platform... wat misschien wel het mooiste datacentrische platform is ter wereld. En, en, en Google heeft ook de, de mogelijkheid om... Ze, ze hebben het geld, ze hebben de kennis, ze hebben de know-how... om daar uh, best of breeds te kunnen, kunnen bieden. Dat, dat is de prelude op een onderwerp... He, dus de, de, de multi-sided platforms. Wat voor een dominante rol die gaan spelen in, uh, in de digitale transformatie 4.0. Omdat ze datacentrisch zijn. Ze zijn uh, uh, super agile. Um, ze zijn robuust opgezet qua, qua security. Uh, en ze bieden de mogelijkheid om wereldwijd vraag en aanbod naar elkaar toe te trekken. Nou, wat we zien is dat al die digital proof operating modellen... ...moeten gebouwd zijn op een organisatie. En zo zijn wij niet georganiseerd. Wij zijn georganiseerd in silos, in business units. Uh, Applicatiecentrisch met uh, de applicatie die die duizenden databases om zich heen hebben... ...en die vervolgens allemaal aan elkaar geknoopt zijn. Er zijn wezenlijk geen bedrijven die gebouwd zijn op basis van een IT-architectuur. Het is al die jaren organisch gegroeid, aan elkaar geplakt. Layer over layer, vanilla layer over vanilla layer, Waarbij de IT-industrie er van alles aan gedaan heeft om allerlei soorten middleware-achtige constructies en databussen en applicatiebussen. En eigenlijk is wat zoals de Engelsen noemen is beating around the bush. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe Amazon georganiseerd is, dat zie je aan de rechterkant van het plaatje. Zijn dus niet vanuit silos georganiseerd, maar die zijn vanuit data georganiseerd. En het is dus omdat zij super data-driven zijn, dus ook heel goed begrijpen, dat wat kan je met data? Dus je kan allerlei soorten product combinaties maken, die je tegen super lage kosten op de markt, in de markt kan zetten. En stel dat op acht van de tien product combinaties mislukken, maken ze nog geld. Omdat daar waar ze succesvol zijn, de profit pools van de markt leeg kunnen eten. Dus ze kijken naar banken, ze kijken naar verzekeringen, ze kijken naar iedere vorm van commodity. En laten we wezen: 80% van de Nederlandse economie is dus uh, professional services, dienstverlenend gedreven. Dus dat betekent dat deze platformen ...gaan een dynamische rol spelen in onze samenleving. Dan zeg je vanuit de politiek, hè, vanuit het land, waar je mensen er allemaal discussie over voeren. Ja, we worden daar afhankelijk van. Ja, dat klopt. Maar er is... is geen alternatief. Want we hebben in Europa. Geen eigen platformen. Um, maar daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Want dat is een interessant onderwerp. Als dus loop ik een beetje vooruit op mijn uh, presentatie. Het is mijn enthousiasme die mij uh, voor de voeten loopt. Uh, maar als je dat dan vertaalt naar de enabling technologies. Dan zie je dus links in het plaatje. Hoe dat organisch gegroeid is. Het is echt gewoon een spaghetti. En, en het, uh, die complexe van die spaghetti. ...kost veel te veel tijd. Zeker in een cultuur waar we consensus gedreven met elkaar... ...stapje voor stapje dat willen afbellen. Nou, we zien dat al die applicatierationalisatieprogramma's al vastlopen in de leemlagen van organisaties. Dat besturen van bedrijven het onderwerp niet begrijpen. Dat aan de rechterkant van de organisatie zie je dat. Dus de keuze die je moet gaan maken van eigen bezit, van on-premise computing, dat je dus naar cloud computing moet gaan. En de robuustheid van de cloudomgeving is anno 2020 zo groot dat wij praktisch in staat zijn om alle mogelijke modellen en processen in de cloud te stoppen. ...daar vraagt nog wel wat design rondomheen en dat, het is nog wel een ding. Ja? Nou, dan, hè, dan, als we dan even vooruit kijken dan zie je dat als je kijkt de incumbents... Hè, ...dat zijn dus de, de bestaande gevestigde orde en dus de overheid, een grote bedrijven, kleine, middelgrote bedrijven... ...die worden dus geconfronteerd dat ze dus niet genoeg groeien. En, dat, en zeker nu, hè, na COVID-19, ze groeien helemaal niet, niet meer, ze, ze krimpen allemaal in. En dat betekent gewoon dat je je bedrijfsvoering daarop moet aanpassen. Twee, is dat de wetgeving op, op ons afkomt. En die wetgeving loopt vooruit op de ontwikkeling, op het technologiegebied en de adaptatie daarvan. Dat betekent gewoon dat we de komende periode gaan voor een enorme disruptie in onze samenleving. He, geopolitiek zien we, dat. we zien dat. Sociologisch zien we dat. Um, um, en we zien ook ten aanzien van de wijze waarop wij bedrijven besturen en inrichten, gaat dat een enorme impact hebben. Je zal maar CEO zijn, hè, met COVID-19 in je rearview mirror, dat je je afvraagt van, wauw. En, 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 en dat is heel erg interessant wat we nu meemaken. Want ik heb met banken en met directies van grote banken gesproken. Wij bouwen ons eigen platform. Maar nu zie je dat die, dat die multi-sided platforms komen naar de markt. En die, die vallen dus hele, in, hele uh, sectoren tegelijkertijd aan. En dat gaat nu versneld, gaat dat plaatsvinden. En dus dat is heel interessant dat je als CEO moet afvragen, van hoe ga ik hier nou op reageren? He, ik heb met de directies rond de tafel gezeten en zei van, um, waarom ga je niet met Google samenwerken? Ja, nee, ja, Google en uh, krijg je allemaal, uh, allemaal uh, hè, wat kan allemaal niet en uh, ik wil het allemaal zelf doen, baas laat mij het zelf doen. Um, maar je ziet nu dat hele grote instituten als uh, Deutsche Bank en HSBC... We gaan dus nu die samenwerking met dit soort platformen optuigen. En daar zijn veel discussies over of we dat moeten doen. Ik denk dat we dat absoluut moeten doen. Ten meer ook omdat wij wetgeving hebben in Europa. Die ons beschermen. beschermen. En waar beschermen ze? Wat wat is het belangrijkste zijn de crown jewels van van onze samenleving. Dat zijn onze democratieën. Is dat wij richtlijnen en wetgeving eh, lanceren waarmee we de burger, het individu jij en ik kunnen beschermen en dat is de data. Het is de data van iedere persoon, want daar gaat het om. En zodat bedrijven moeten voldoen aan die compliance-regels, anders kunnen ze niet acteren, kunnen ze geen zaken doen in Europa. Bijzondere interessante ontwikkeling. Nou, wat we zien is dat hè, er zijn eh, eh, drie grote gebieden in de wereld waar de technologie een belangrijke rol speelt en, en tot ontwikkeling komt. Nou, laten we eerst maar eens beginnen met Silicon Valley. Silicon Valley heeft zelf een disruptie ondergaan. Is dat ze dus in het verleden, waren ze de high-tech capital of the world. En verkochten software, alsof het arms mer- merchants waren. En nu zie je dat het is de disruption capital of the world. Omdat ze gebruik maken van die platformen. Om juist, bijvoorbeeld Amazon heeft gezegd, wij worden de grootste ziektekostenverzekeraar in de wereld. Wij gaan een dominante rol spelen in die, in die health industry. Uh, of we worden de belangrijkste bankier van de wereld. Um, dat betekent gewoon dat de rol van Silicon Valley is, daar heel verand- is totaal veranderd. Wat we zien, we hebben, de, we hebben ook Silicon Valley. zijn alle ontwikkelingen in, rondom Tel Aviv. He, ik geef maar een klein voorbeeld. Um, in Israël, um, Isra- de Israëlische bedrijven, 192 Israëlische bedrijven zijn genoteerd aan de Nasdaq. En heel Europa heeft er maar 28. Dus dat geeft wel aan dat wat daar gins aan de hand is... ...dat het super interessant is wat er aan technologie wordt ontwikkeld. Dan hebben we het aan de andere kant van de wereld in China... ...die echt bezig zijn met een techno-race tegen de, uh, tegen de Amerikanen. Alleen het grote verschil is met de, met de Amerikanen is dat China is een dictatuur. Het is een communistische dictatuur. Dat betekent gewoon dat die, dat die democratische waarden die wij zo, van belang, uh, zo belangrijk vinden... ...daar wat minder gedeeld worden. Dus dat is een hele interessante afweging. Hoe gaan wij geopolitiek de komende tijd eh, gebruik maken van emerging technologies... ...om onze normen en waarden te beschermen, onze samenleving te beschermen... ...maar ook dat we ons technologisch gaan ontwikkelen. Dat in het licht van de aankondiging van gisteravond van Wiebes en van eh, Hoekstra... ...dat we 20 miljard willen gaan investeren in onze nationale economie. En dan is het heel interessant om te kijken van hoe gaan we dat nou doen. Dat is heel veel geld... Maar hoeveel waarde gaan we daar dan mee genereren? Nou, als je dan ziet dat de imbalance of de platform economy is dus heel groot. Ik heb het net aangegeven. Je ziet dus in Amerika, je ziet al die grote platformen. Je ziet het in Azië. En je ziet dat Europa eigenlijk gewoon ver achter blijft. We hebben maar één IT-bedrijf nog over, dat is SAP. En voor de rest hebben we alle IT-bedrijven in de afgelopen 30 jaar verkwanseld. Ze zijn overgenomen, ze zijn fiets gegaan. En we hebben een gigantische achtergrond, achterstand. We zijn nu bezig, er zijn wat initiatieven hè, met Gaia-X uh, uh, vanuit de EU. Maar het is allemaal wel overheid gedreven hè, om een rol te kunnen spelen. En al die andere, met name uit Amerika zie je, er zijn allemaal vanuit private equity, vanuit private, het zijn allemaal private bedrijven. Waar de overheid uh, 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 niet zozeer achter zit. Verder. Um, wat we dus ook zien is de enorme waardeontwikkeling. Er is een gigantische waardeontwikkeling van al die bedrijven. Je ziet, Apple uh, uh, verloor vandaag een aantal procenten door uh, een dipje op de beurs. En, uh, hun verlies was 117 miljard. Dat is ongeveer net zoveel als de waarde van Unilever, die is in één dag verliezen. Dus dat betekent, het bedrijf is meer dan 2000 miljard uh, 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 dollar waard. En wat we dus zien, hè, kijk bijvoorbeeld een bedrijf is Daimler Benz, heeft een beurswaarde van 80 miljard. Heel interessant. Maar 80 miljard, Daimler-Benz, dat is dan dé grote economische helden in Europa. En dan zie je dat een Apple is 2000 miljard. Dus dat is een hele andere andere dynamiek in de wereld ontstaan. Wat we daarvan leren, is dat het gaat om de data-centric revolution. En die data-centric revolution, dat is uiteindelijk de waardecreator. Dat wordt de waardecreator, vermits je die transformatie goed inricht. Maar dan moet je het wel goed doen. Wat we dus zien, de root of the problem is, waar we allemaal mee zitten, zit, is dat we een applicatiecentrische omgeving hebben gebouwd. Hebben, bijvoorbeeld, ik ben ooit bij DEC begonnen, begin jaren tachtig. Digital was de founder van dig, Digital uh, Distributed Data Processing. En waarmee we de functionaliteit naar de werkvloer brachten, omdat met mainframes konden we, uh, 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 konden we die slag eigenlijk niet maken. Dus put, uh, it is computing at your fingertips. Dat was een mooie gedachte. De komst van de PC heeft eigenlijk dat proces versneld... en heeft geleid tot totale anarchie. En die anarchie zien we dus nu, het anno 2020... dat 99% van de overheid, bedrijven. zitten dus vast in die anarchie van al die applicatiecentrische omgevingen... met duizenden verschillende datamodellen, databases... die allemaal uh, te hooi en te gras aan elkaar geknoopt zijn. En door die enorme versnippering... Uh, zijn we dus niet meer in staat om die waarde te ontsluiten... die we juist nu nodig hebben om waarde te kunnen genereren. Dat is één. Twee, om de transformatie te kunnen financieren. Want als je geen geld meer hebt, en dat is nu het probleem... dan zul je dus moeten kijken, van als je dus naar je balans kijkt... ik heb geen fixed assets meer, ik heb geen werkkapitaal meer... dan moet het dus uit immateriële activa komen. Dat is dus de data. Die data heeft heel veel potentie in zich, maar dan moet je dus van... ...van decentraal naar centraal en je data op gaan schonen. Nou, dus geef hier nog even schematisch weer. We gaan fundamenteel veranderen van applicatiecentrisch... ...met data eromheen of die eromheen... ...gaan we naar een totaal nieuwe. De eerste keer in, in onze historie op het gebied van digitalisering... ...gaan we naar architecturen toe. We gaan duidelijk kiezen voor een datacentrische architectuur. Nou, dat vraagt dus vooral al wat, want het betekent gewoon dat... Hoe ga je nou in de komende periode, vanaf nu, ga je dus die data de applicatiecentrische centrische omgeving ontvlechten, applicaties rationaliseren, data-rationaliseren en dat op een nieuwe manier gaan ordenen in een datacentrische architectuur. Hoogst interessant. Maar dat is namelijk geen sinecure. Wat we zien is dat voordat je daaraan gaat beginnen, moet je eigenlijk nog een belangrijk stap maken. En dat is de stap van, om data-driven te worden. Dat is een vaardigheid, maar dat is ook een visie. En Dat is ook een geloof van, wat gaan wij nou eigenlijk met die data doen? En zijn wij in staat dat als we dadelijk die data hebben, toen we die data ook kunnen exploiteren. En dat kan je alleen maar exploiteren als je daar functionaliteit op zet, waarmee je in een heel kort tijdsbestek, want dat is belangrijk, dat is even, even een nadruk, in een kort tijdsbestek veel waarde kan genereren. Waarom is dat? Omdat de windows of opportunities, hè, dus het, het, het lege eten van de profit pools in de markt, wordt steeds kleiner. De windows of opportunities, om met goed ingerichte platformen daar geld uit te halen. Cashflow, positieve cashflow uit te halen, wordt steeds kleiner, wordt steeds moeilijker. Ja. Wat we dus, een mooi voorbeeld bijvoorbeeld, hè, van datacentric data omgeving is de Formule 1. De Formule 1 is gebouwd op een data-centrische, maar ook data-driven uh, uh, sport geworden. Het is niet de enige sport, maar hij is wel heel pregnant in die sport. En als je weet dat als Verstappen dus over dat circuit heen rijdt, die hele auto als een monocoque, daar zitten honderden, misschien wel duizenden sensoren in, die niks anders doen dan data, ongeveer drie terabyte per ronde, doorblazen dus naar Londen, er zit 500 man op een rij, en die zijn die data aan het interpreteren. En dus men is zo data gedreven geworden, dat men dus heel goed begrijpt dat als je die auto bijstuurt, dat dat kan betekenen dat die auto per seconde of per ronde een seconde sneller kan gaan lopen. En je ziet hoe weerbarstig is, want afgelopen zondag was het natuurlijk een drama, hè, want Verstappen lag uiteindelijk uh, op de 11e plaats en toen viel hij uit, omdat die auto die deed het niet. En wat gaan die mensen nou de komende week doen? Dat is wat ze iedere week doen in Londen. Dan komt al het personeel bij elkaar. Met de top van het bedrijf. En die analyseren van wat hebben we gedaan. Waarom is het niet goed gegaan? Wat gaan wij volgende week nou beter doen? Om die auto toch goed te laten functioneren. Niet te veel downforce. Niet te veel dit. Niet te veel dat. Waardoor ze dus wel die race winnen. Maar wat is nou het belangrijkste aspect? Ze willen winnen. Ze willen winnen. Daarom gaat het. En dat geldt ook voor bedrijven. Als je in de komende Digitale transformatie in de komende tijd mee wil doen, gaat het om winnen. Dat je geld gaat verdienen. Nou, dus de application-centric society van application-centric naar data-centric. En dat in drie belangrijke stappen. Dus ik zeg ook, hè, en dat is ook in mijn ervaring, dat digitale transformatie. Natuurlijk begint je met een digitale bedrijfsstrategie. Maar vervolgens ga je dus naar je operating model kijken. En dan zeggen we, hoe ga ik nou die legacy-omgeving afbouwen? Want het moet snel gebeuren, het moet effectief gebeuren. Het moet financierbaar zijn. Je doet dat langs de datakant. Het gaat dat je in staat bent vanuit een data discovery een stap te maken van, waar staat nou al mijn data? Nou, ik kan jullie vertellen dat 100% van de bedrijven hebben geen idee waar hun data staat. Er zijn zoveel devices waar die data op staat. Geen idee. Dus als je het vraagt van, waar staat je data? Eigenlijk geen idee. Tweede stap, en als je weet waar het allemaal staat... is dat je het gaat indexeren. Dat je, wat is nou de waarde van die data? En, en dat is een heel interessant overzicht... want dan ga je pas begrijpen dat heel veel data duplo is. Dat we zoveel onderhoud plegen op data die helemaal geen waarde meer toevoegen... aan de organisatie. Is dat je vervolgens gaat klassificeren, gaat categoriseren... En vervolgens ga je die data cleanen. Eigenlijk is het vergelijk met de olieindustrie. Is dat je die olie uit de grond haalt. En dat je vervolgens die olie gaat raffineren. Tot een aantal eindproducten. En de meest waardevolle eindproducten. Zijn altijd maar een klein percentage. Van de totale winning van de hoeveelheid olie. Die je boven de grond haalt. Um, en vervolgens ga je die, die, die gecleande data. Migreren naar één repository. Op een. Op een uh, datacentrisch platform. En, en dan zie je dat er expliciete verschillen worden. Van ga ik dat nou on-premise doen of ga ik dat in de cloud doen? Nou, de voordelen om dat in de cloud te doen zijn legio. Maar belangrijk is dat. Je dus een robuuste omgeving eh, creëert met een platform wat scalable is. Wat eh, eh, ook de mogelijkheid heeft om de komende jaren qua technologie eh, door te groeien. En dan, blijf, dan, dan blijven er maar een paar keuzes over waar je op kan gaan, uh, kan, kan gaan sturen. Nou, wat we ook zien is dat het zwaar economisch onderwerp is. Want dat blijkt gewoon dat als je die data exploreert om vervolgens te cleanen en op een repository te krijgen, dat je gigantisch veel kosten gaat besparen. Niet alleen in storage, maar er zitten ook heel veel applicaties aan verbonden, waarvan je af moet vragen van, zijn die applicaties nog wel functioneel? Hè? dragen het hier nog bij aan de onderscheidend vermogen van uh, het bedrijf? En dan blijkt in de praktijk dat uh, uh, 85% van alle applicaties, wezenlijk geen bijdrage meer leveren... aan het onderscheidend vermogen van van het bedrijf. En waar blijkt dat 88% van de data ook geen wezenlijke bijdrage meer levert. Dus dat betekent dat je heel veel doet aan ballastfinanciering... aan functionaliteit, aan data, waarvan je denkt van... hmm, waarom zou ik daar nou nog geld in stoppen? Is dat nou echt wel nodig? Maar als je heel veel applicaties en heel veel data hebt die als ballast meegenomen moet worden, dat betekent dat je ook heel veel ballast hebt aan mensen die dingen aan het doen zijn in je bedrijf. Dan moet je afvragen van, hmm, is dat nou wel zo zinvol? En als je mensen hebt, heb je ook vierkante meters. En dat zien we dus nu. Mensen werken thuis, dus heel veel ondernemers komen tot de conclusie, maar niet alleen ondernemers, ook overheden, van hebben we al die kantoren nog wel nodig? Dus dat betekent dat de disruptie die hier plaatsvindt, ...is uh, significant. Nou, hier is een mooi voorbeeld. Dus waar het om gaat is dat redundant, obsolete en trivial data... ...en redundant, obsolete en trivial applications en functionalities... ...die moet je eigenlijk weg gaan snijden... En de weg om dat te doen is eerst via de data. Als, als je die datatransformatie, die kan heel snel gebeuren. Geeft geweldig veel inzicht en geweldig veel aha erlebnissen bij bestuurders. Bestuurders gaan ook begrijpen van, oh jee, we hebben al die jaren hebben we dat allemaal ontwikkeld. En de waarde die we hebben, die zit dus in die data. En daar zou ik dus waarde mee kunnen genereren. Maar de transitie om daar te komen, moet ook gefinancierd worden. En mogelijkerwijs, nou dat is een interessante, kunt door het versneld te exploreren en die data te cleanen en naar een repository over te brengen, kan je zoveel geld besparen dat je de transformatie daarmee kan financieren. Dus het is een zelffinancierend proces. Nou, wordt het de komende periode wordt het hoogst interessant dat heel veel bedrijven die dus geen fixed assets meer hebben, geen werkkapitaal of te weinig werkkapitaal, zich realiseren dat die traditionele transformatie 1.0... dat het geen haalbare kaart meer is. Dat kunnen ze niet meer financieren. Tenminste ook blijkt dat die digitale transformatie 1.0... slechts leidde tot een efficiencyprogramma van enkele procenten. Maar nu moeten ze factor 4, factor 8 van de kosten eruit halen. Dat is heel iets anders. Dat betekent dat je op een disruptieve wijze moet gaan nadenken... van hoe ga ik dit nou doen. De data-rationalisatie biedt die mogelijkheid. Kom je nou geld tekort... Dat zal in vele gevallen ook blijken. Dan wordt het een discussie waarbij venture capitalists of private equity partijen in kunnen springen. omdat banken gaan dit niet meer financieren. Banken doen niet meer aan verliesfinanciering. Die tijd is voorbij. Dus het geld moet vanuit de private sector komen. Dat is wat ze in Israël doen. Dus die hele innovatie in dat land wordt gefinancierd vanuit private equity, vanuit seed uh, capital. Dat doen wij hier in Nederland niet. Dat doen wij in Europa niet. Ga eerst maar eens 50.000 euro per maand van omzet maken. Dan kom dan nog maar eens een keer terug. Dat betekent gewoon dat innovatie komt niet van de grond. Nou, we hebben een uitgebreide economie met heel veel bedrijven. Waar heel veel muziek in zit. scale-ups maar ook gewoon bestaande ondernemingen. Die gered kunnen worden door... Vanuit die, die, die transformatie van applicatie naar datacentrisch, zoveel lucht te creëren, zoveel geld te creëren. om daar die transformatie mee te kunnen realiseren. Ja, nog een keer ja, verder. Nou, wat we dus zien, is dat die digital next-gen platforms. daar zijn maar een paar keuzes. Meer is er niet. Dus het zelfbouwen van je eigen platformen. is geen keuze meer. Want je maakt gewoon geen schijn van kans. Zelfs als je meedoet aan de Grand Prix van Monaco. Je komt er met je eigen zeepkist of met je eigen trabant. Met opgeleukte koplampen erop, met snelle velgen. Ga je het natuurlijk nooit halen. Want het spel is natuurlijk verdeeld, en dat zie je nu al, tussen een paar grote rentstallen. Dat is in de reële economie ook. En daarom gaan die platformen hè, zo'n enorm belangrijke rol hè, spelen. En, en dan kunnen we daar ons vanuit de politiek tegen verzetten. En dan het, ja, nee, maar dat gaan we allemaal niet doen. Het gaat toch gebeuren. De noodzaak is, als grote banken op deze kaars springen, gaat er maar vanuit dat die platformen een dominante rol gaan spelen in de nieuwe economie, in de digitale transformatie 4.0. Nou, dus het hele probleem waar we tegenaan gaan lopen, is dat die transitie snel moet gebeuren. Dat we moeten gaan decomplexen, wat heel belangrijk is, dat het financierbaar is. Maar dat we dus eigenlijk een spel van communicerende vaten opzetten. Je ziet aan de ene kant groen. De andere kant rood, dus de kosten moeten dramatisch naar beneden. En de andere kant is, zodra je een data platform hebt, ben je ook in staat, omdat je veel agiler bent, te maken van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld no-code platforms, dat zal echt het motto worden voor de komende jaren, waarmee je razendsnel functionaliteiten kan ontwikkelen op die data, want je gaat die data distilleren en analyseren, kan ik daar geld mee verdienen? En dat is een proces. Dat is wat Wayne Gretzky zei. You have to play where the puck is going to be. Dus je weet niet van tevoren... welke product succesvol worden. En nou, dat is een game waarmee je dus... En dat zie je dus in de muziekindustrie. Dat was uh, 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 van, de, van vaste muziekdragers naar iTunes... Naar, naar Apple Music, naar Spotify. Is dat als dus allerlei co- uh, combinaties op de markt komen... die vechten om... De toegang tot miljarden consumenten. En wie bepaalt wat succesvol is, dat is... Jullie bepalen, wie dat succesvol is, want jullie bepalen of je bij Apple Music of bij iTunes of bij Spotify naar muziek gaat luisteren. En dat betekent ook gewoon dat je bepaalt waar jij je tennisschoenen koopt of waar jij je auto koopt. In de komende jaren is het zo dat die hele economie aan de voorkant de consumenten zich gaan gedragen als schoolvissen, waarbij het prijsinstrument ongelooflijk belangrijk is, maar ook convenience en allerlei andere elementen die je moet kunnen inschatten, waarbij jij je operating model. Je moet de functionaliteit bieden om daar heel snel op te kunnen reageren tegen superlage kosten. En dan zie je dat die emerging technologies waar we gebruik van maken, dat juist gaan aannebelen. Dan gaan ze pas waarde creëren. Nou, dus dit is een ingewikkeld plaatje. Dus wat je hier ziet is dat je gaat focussen uiteindelijk op de differentiële, de onderscheidende data, onderscheidende functionaliteit... ...de onderscheidende vaardigheden die een bedrijf zelf moet hebben... ...waarbij IT een commodity is. Het gaat alleen maar om de business. Het gaat dus om mensen die digital savvy genoeg zijn... ...gebruik kunnen maken van plug-and-play technologie... ...op een platform wat niet meer van jou is... ...maar wat gewoon in de cloud staat. Maar wel waar jouw onderscheidende businessprocessen op zitten. En dat is maar, dat hebben we net begrepen... ...15 tot 12 procent. Waarmee je in staat bent om je dusdanig te onderscheiden van... De competitie, en dan nou laat ik het zo zeggen, dus wie nog gaat concurreren heeft de strijd verloren. You have to stand out. Dat betekent dat je marktleiderschap gaat nastreven. En dat kan alleen maar als je razendsnel van applicatie naar datacentrisch gaat, je legacy opraadt, keuzes gaat maken. En die keuzes zijn dus niet consensus gedreven, die zijn dus niet vanuit een polderend perspectief, maar die zijn gedreven vanuit winning. Want reken maar dat die mannen daar in Londen, die iedere vrijdag bij elkaar staan, dat die mensen daar niet vanuit een polveren perspectief keuzes gaan maken... hoe ze die auto het weekend erop op de baan gaan zetten. Daar worden keuzes gemaakt vanuit data. Wat lezen we uit de data? Wat zijn de dingen die we goed doen? Wat zijn de dingen die we beter moeten doen? En op basis daarvan willen ze dus step, change, performance doormaken... om het beste team te worden. En dat geldt dus ook voor... ...bedrijven wil je gaan onderscheiden als telecombedrijf of als bank... ...dan zul je dus die keuzes moeten maken. En die keuzes zijn pijnlijk. Want die keuzes hebben een impact op cultuur, op gedrag, op betrokkenheid... en commitment van mensen. En wat het mooie is wat je dus ziet bij dat team in Londen... ...is dat de topman van het bedrijf staat met de jongste bedienden op één werkvloer... ...met elkaar gaan ze uitzoeken van hoe gaan wij winnen. Dus dat betekent dat mensen worden aangesproken met toegevoegde waarden. En dat het allemaal met data als dus grondstof om besluiten op te nemen, de taken te verdelen en iedereen committed is to win. Dat betekent dus nu na het einde van, dus laten we zeggen nu na COVID-19 zie je dat er dus een enorme disruptie gaat plaatsvinden in ons denken en handelen. En dat het een enorme invloed gaat hebben hoe wij zijn ingericht. En, en hoe gaan wij in Europa, hoe gaan wij in Nederland, gaan wij ons onderscheiden ten opzichte van concurrentie die vanuit de hele wereld kan komen. En we willen niet concurreren. Maar we kijken allemaal naar onze collega's. Hè, dat zie je, in die banken, Als je bij de Rabobank kijkt naar de ING. De ING kijkt naar de ABN, 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 abn en vice versa. En ze doen allemaal hetzelfde. Ze bouwen hun eigen platformen. Applicatiecentrisch. En ze willen allemaal wel wat, iets met data gaan doen, maar eigenlijk durven ze het probleem niet aan te pakken is dat al die versnipperde databases, moet je dus naar een repository brengen, je moet dat opschonen. Nou, en dat zijn heel veel mensen die uh, vinden dat heel eng, hè, want mijn job komt in, de, komt in de waarschaal. Maar wat we leren, is dat data is een digitale, immateriële activa. Daar heb je aan zich nog geen fluit aan, als je er geen cashflow overheen kan laten lopen. Dus zodra je in staat bent om een operating model te genereren, die datacentrisch is, die super flexibel is, super agile is, waarmee je in staat bent om product-markt combinaties te bedenken die wel aanslaan, waardoor die cashflow dus pang, pang, pang omhoog gaat, dan mag je, dan mag je pas, die, die immateriële activa op de balans activeren. En dat is interessant, en dat zie je namelijk bij Amazon, dat zie je bij die andere bedrijven ook, Dat als je dat activeert op de balans en je jaagt daar dik cashflow over, dan wordt dat exponentieel veel meer waard. Dus de waarde van je onderneming groeit dan exponentieel. En dat kan best zijn dat je nog niet erg winstgevend bent, maar dan heb je al zoveel balanswaarde georganiseerd dat je dan wel geld uit de markt kan halen. Want als jouw bedrijf, neemt TikTok, is in twee jaar tijd 50 miljard dollar waard. Ben je dan in staat om kapitaaltrekkers naar je toe te trekken, om de groei van de organisatie te financieren? Absoluut. En dat zie je dus ook bij de bedrijven die hierop staan, Facebook, Uber, dat zijn natuurlijk de uitgekoude voorbeelden. Maar we kunnen ervan leren. Wij kunnen ervan leren door te kijken naar die modellen, door te goed te analyseren hoe ze georganiseerd zijn, waarom ze dat gedaan hebben. En waarom ze dus ook zoveel geld waard geworden zijn. Dus dat betekent dat de Philipsen, de Heineken's, de grote banken, de verzekeringsmaatschappijen, noem maar op... ...in staat zijn op basis van dit soort concepten, vermits goed uitgevoerd, welwaarde gaan genereren. En dat is eigenlijk de de grote paradigmaverandering die nu versneld gaat plaatsvinden. Ik, Ik roep dit al jaren op Nijrode ik roept het al, ra- al jaren tegen bestuurders aan, van die paradigma verandering die komt eraan. En dan heb ik altijd, diep ik tegen de houding aan, dat zullen wij nog wel eens zien. He? Maar die tijd is nu snel aangebroken, want als je geen geld en geen tijd meer hebt, dan wordt het toch tijd dat je eens gaat nadenken, van, hoe ga ik dan wel waarde genereren? Nou, daar heb ik vandaag in deze masterclub, denk ik, de tip van de sluier opgericht. En ik ben graag bereid om wat vragen te beantwoorden.
1: Heel mooi ken. Ik heb een aantal uh, vragen voor je binnengekregen. Um, ja. Allereerst, uh, wat zijn de grote verschillen tussen het nieuwe Digital Transformation en alle decennia uh, gaan we van, <tossimus> van menselijk handelen?
0: Nou, volgens mij heb ik dat wel duidelijk uitgelegd. <tossimus> dat uh, <tossimus> we hebben in het verleden natuurlijk. Uh, uh, kijk. Die, 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 die ontwikkeling van emerging technologies is in de afgelopen jaren natuurlijk razendsnel gegaan. Kijk, toen ik begon aan, uh, aan mijn digitale transformatie, 35, 34 jaar geleden, aan mijn journey. Toen kon de technologie eigenlijk nog niet wat, wat we met de business wilden bereiken. En nu is het zo dat we vanuit de business niet eens meer kunnen bedenken wat we met die technologie allemaal kunnen. Want die technologie is, loopt ver op ons vooruit. Alleen... We hebben de afgelopen decennia er natuurlijk een puinhoop van gemaakt. Is dat we operating modellen tot in de hemel hebben gebouwd die super kostbaar zijn, die super statisch zijn, die gedreven worden door legacy processen, dus ook legacy mensen. Want er zit ongelooflijk veel verborgen werkeloosheid in bedrijven. Omdat mensen allemaal dingen doen, wat denk je, wat zit je nou te doen man? Maar die mensen die inkomen, belangrijk, hypotheek, begrijpen het allemaal wel. Maar nu kom je dus in een tijdsbestek terecht dat je dus met die die, die logge operating modellen en DITO business modellen niet meer in staat bent om om überhaupt standing out te doen, geld te verdienen, waarde te creëren, om de continuïteit van de onderneming eh, te garanderen. Dus we we worden nu gedreven door COVID-19 om versneld uit ons paradigma te stappen en dat dat doet pijn hè. Want dat betekent een enorme culture change. Hè? Uh, totale gedragsverandering. Hele andere aanwending van technologie. De organisatie totaal opnieuw inrichten. Dus dat betekent net zoiets dat je op de vlucht van Amsterdam naar New York je vliegtuig gaat verbouwen. Nou, dat is een, uh, dat is een uh, interessant onderwerp. Daar ongeveer een beetje met de vraag beantwoord. Ik kan, uh, ik kan er niet uh, gelijk
1: de overtuigd op geven, maar uh, ik denk het wel. Een andere... Uh, een wel interessante stelling uh, waar jouw mening om gevraagd wordt is, uh, iemand las dat twee derde van directeuren geen idee heeft wat de impact van digitalisering op hun organisatie is.
0: Kan je het zeggen, ben je daarmee eens? Of ja, mee eens? ja, Nou goed, ik denk dat dat nog zeer voorzichtig is uitgedrukt. Het grote probleem is dat digitale transformatie eigenlijk een soci- sociologisch vraagstuk is. Dat is ook de reden dat wij een eigen academy opgezet hebben, waarmee we in combinatie... Met een, aantal, of maar een aantal, ...met een heel groot executive search bedrijf de, de discussie aangaan met raden van bestuur om, hè, het wil ook zeggen, van, hou eens op om al die mensen te roeleren als CIO's en CDO's, mensen met alleen een technische achtergrond die niet in staat zijn om die innovatie te plegen. Raden van commissarissen die geen relevante vragen kunnen stellen. Raden van bestuur die er liever omheen slalommen. Omdat ze denken, het zal mijn tijd wel duren. Ik heb daar geen zin in, want ik wil mijn bonus uh, toucheren En ik wil uh, lekker naar uh, Zuid-Frankrijk toe om daar te golven. Dus ik ga die slag niet meer maken. Maar dat zijn geen ondernemers. Dat zijn managers. Die kiezen voor zichzelf. Het verhaal van Bingbank is toch een prachtig voorbeeld... De de, de, de digitale uh, innovator avant de lettre van 2004, die vervolgens totale waarde van die onderneming laat verdampen. En vervolgens alleen maar aan zichzelf denken en het bedrijf dus verkopen als oud-ijzer aan Saxo in, uh, wat was het, Zweden of Denemarken. Dat is waardedestructie. En dat is wat je ziet bij heel veel digitale transformatieprojecten. Dat is destructie. Het is waardedestructie. Kijk wat er bij Lisbeland is gebeurd. Ze hebben vijf jaar lang gewerkt, 130 miljoen geïnvesteerd in een soort SAP-implementatie. Ze zijn daarmee gestopt. Ze hebben het alles afgeschreven. De koers van de onderneming is in elkaar gedonderd. De waarde van de onderneming is in elkaar gedonderd. En ze liggen vijf jaar achterop te maken. Goedemorgen, chapeau. En dat is wat je over de hele linie dat je dat ziet gebeuren. We hebben dus de luxe gehad, het ging allemaal goed, het ging allemaal prachtig. Bestuurders hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Bestuurders hebben er niets van begrepen. Stuurders lieten zich informeren door consultants en IT-bedrijven en allerlei hype-types. Wat ik noem de de, de valse profeten van het innovatietheater. De digital clowns. De mensen die alleen maar bezig waren om hun eigen zakken te vullen. En bestuurders die gewoon hun verantwoordelijkheid niet genomen hebben. Heb ik deze vraag beantwoord?
1: Ja, met heel veel overtuiging, dus ik, uh, ik denk het wel. Um, een andere, um, ook iemand die uh, een mening heeft over, volgens mij had je het op een gegeven moment over, over de wetgeving, die vooruit loopt op de ontwikkeling. Um, even deelnemers ziet dat net even anders en ik vraag me af hoe jij naar kijkt. Hij zegt juist ja, de wetgeving met betrekking tot databescherming, dat achter.
0: Nou, dat is een misperceptie. Uh, <kwijnt> want het punt is namelijk dat niemand datacentrisch is georganiseerd. Dat is 99% van uh, Nederland, maar ook in Europa, bedrijven en overheden zijn niet datacentrisch georganiseerd. Wat we zien is dat die hele wetgeving, met name dus de GDPR-AVG-wetgeving, creëert een level playing field voor niet alleen bedrijven in Europa, maar ook voor bedrijven buiten Europa die hier zaken willen doen. Het is de meest democratische wet die ooit door de EU is gelanceerd. Hij is... Hij is verstrekkend, want hij gaat namelijk om de bescherming van het individu. Dus jou en jouw data. En dus niet dat het bedrijf is van ja, dat is mijn data. Nee, die data is niet van jou, meneer de bank. Die data is dus van al die mensen die zich aangesloten hebben bij uw banken... die er een bankaccount hebben. Dat is hun data. En dat is wat deze wetgeving op een hele expliciete manier dus duidelijk maakt. En daar zijn we nu mee bezig. En dat gaat langzaam. Daar heeft hij gelijk in. Het duurt gewoon heel lang... voordat die wetgeving dus doorcijpelt in onze samenleving. Dat is één. En ook dat hij dus gehandhaafd kan worden. Want we hebben natuurlijk geïnvesteerd... in een toch een beetje eh, rudimentaire AP... die niet in staat is om te handhaven. Maar dat gaat de komende tijd... ...dramatisch veranderen. Ik ben daar dus heel uh, uh, optimistisch over. Goed, dankjewel.
1: Nog een vraag. De techniek uh, is niet meer de beperkende factor, maar de mens. Hoe kan de mens mee in het snelle tempo van de techniek?
0: Nou, dat is uh, precies wat ik roep. Kom eens uit je luie stoel. en uh, Ga dit nou eens een keer holistisch bekijken. En je hebt daar lef voor nodig. Als een klein land hè, als Israël in staat is om 193 notering op de Nasdaq te krijgen... en wij hebben in heel Europa 23, dat is precies wat onze prins zei, Constantijn. Die zei van, er um, um, zijn wel heel veel ideeën, hè, of beter het gezegd, er zijn wel ideeën, maar er is geen geld. En op een of andere manier zie je dat innovatie uh, niet gedreven wordt vanuit een innovatieve mentaliteit. Hij noemt dat uh, cappuccino drinkende hipsters... Die uh, nou, het, 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 dus, uh, proberen gel- snel geld te verdienen en dan uh, niet te herinvesteren. 99% van al het geld van Israël wordt verdiend, wordt geherinvesteerd in de samenleving, in technologie en nieuwe start-ups. Er zitten 5000 scale-ups. 5000 scale-ups. Er zijn 186 multinationals die hun, die hun vestiging hebben rondom Tel Aviv. Omdat ze daar de kennis en de know-how, maar ook de mentaliteit hebben. Om met die technologie iets te gaan doen om producten te maken, diensten te maken, geld te verdienen, waarde te creëren. Klinkt natuurlijk heel erg kapitalistisch, maar dat is het ook zo.
1: Nou, ik denk dat de volgende vraag eigenlijk al met dit antwoord uh, een beetje wordt beantwoord. Maar ik ga het toch nog even voor je stellen: één um, iemand die vraagt: tot op heden waren onze banken too big to fall. Nu worden dat de Apples en Google, et cetera. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, dat uh, leidt tot een gigantisch conflict. Kijk, die banken, dat waren natuurlijk allemaal structuurbanken. Maar blijken nu dat die banken hebben eigenlijk geen mogelijkheid meer hebben om geld te verdienen. Waar moeten ze nou nog hun geld mee verdienen? En wat je nu ziet is dat de overheid, je komt dit soort banken, deze banken tegemoet. Door uh, heftig te investeren in, uh, in, in windvelden op zee. Waar niet één private equity partij bereid is om geld in te investeren... ...omdat het allemaal verliesfinanciering is. Dus de overheid heeft nu een eigen nieuw financieel systeem opgezet... ...waarbij ze deze financieringen garanderen... ...en die vervolgens verhaald worden op de burgerij. Dus je ziet gewoon dat die banken... ...worden eigenlijk allemaal staatsinstituten. Dus wat we ook zien, is dat die overheid gaat verliesfinanciering doen van KLM. De overheid is bezig met financiering van Soot Supply. Gewoon een confectiepakkenwinkel die zij dus financieren... Dat betekent gewoon dat steeds meer bedrijven gaan naar de problemen komen en gaan naar die overheid kijken om gefinancierd te worden. Wat je nu ziet is dat die, die grote platformen komen, zoals Google, Amazon, en Apple, die gaan die rol overnemen van die traditionele players. Maar dat komt omdat zij veel beter in staat zijn, om, omdat zij data-driven zijn, om te voldoen aan jouw wensenpakket als consument. Een heel groot gedeelte van, van de bevolking, jonge mensen in Nederland, vinden het helemaal niet erg om bij Google te gaan bankieren. Um, en je ziet gewoon dat die banken steeds meer achteruit gaan en steeds minder mogelijkheid krijgen om geld te gaan verdienen. En dat die overheid in de bres gaat springen om die banken te beschermen. Nou, dat is het begin van het einde. Of we worden uh, een, een staatskapitalistische samenleving, waarbij de overheid gaat uitdijen en dat de overheid het belangrijkste instrument en organen is in onze samenleving. Of we, we, we zorgen dat we vanuit private equity en vanuit de kennis zelf in staat zijn om... Uh, ...en entrepreneurship om waarde te kunnen gaan genereren. En dat zal in de komende periode, en dat dat is echt niet in een time bracket van jaren... ...dat zal in in de kwestie van een paar jaar duidelijk worden... ...gaan we naar die wereld, society 4.0, waar de overheid dominant zal zijn... ...of gaan we naar de society waarbij de de burger, het individu uh, 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 succesvol zal zijn en dominant zal zijn... Ik weet het niet. Ik zit op het hek. Ik kijk naar, naar al hetgene wat er gebeurt. Maar het is hoogst interessant wat er nu om ons heen gebeurt. Volgende vraag.
1: Nou, interessant is het inderdaad zeker. Nooit zo nagekeken. Uh, andere vraag. Uh, zal AI de data gedreven innovatie niet een keer overnemen? Uh, dezelfde deelnemer zegt ook van... in jouw presentatie hoor ik eigenlijk naar voren komen... dat mensen dit niet, uh, eigenlijk niet zouden kunnen.
0: Nou, dat is een hoogst interessante vraag... Kijk, wat we zien, zeker met de komst van quantum computing, een combinatie met data en combinatie met AI, is dat er allerlei combinaties gaan ontstaan waarbij uh, dit soort systemen de mens gaan overtreffen. Uh, En dat zal een enorme impact gaan hebben op onze... Op het sociologisch element van de mens in de samenleving. Hè, van, en we weten het eigenlijk niet. Hè, we weten het niet. We hebben dat natuurlijk in het verleden meer meegemaakt. Van de stoomtrein naar de elektrische trein. Hè, en misschien waren die paradigmaveranderingen nog niet zo groot. Maar veelal heb ik vertrouwen in het adaptatievermogen van de mens. Om, om te kunnen gaan met dit soort technologische ontwikkelingen. Maar dat het interessant wordt, absoluut. Het tweede is, wat heel interessant is, wetgeving. ...wetgeving en regulering die de normen en waarden van het individu gaan beschermen. En dat is de taak van de overheid. Dat de overheid met wetgeving gaat zorgen dat het individu, de mens, beschermd wordt. En dat wij technologie blijven gebruiken... Om het convenient voor ons te maken. Dat we meer welvaart krijgen. Dat we uh, een schonere wereld krijgen. Um, nou ja, noem maar allemaal elementen die heel belangrijk zijn voor het welzijn, hè, het welzijn van de mens. Waar technologie een belangrijke rol in kan spelen. Zodra wij daar de grip op gaan verliezen, um, um, is dat een zorgelijke ontwikkeling. Maar ik heb het vertrouwen erin dat mensen altijd dit soort crisissen wel weer te boven komen. Never waste a good crisis.
1: Maar gezegd. Um, verwacht je dat in deze digitale transformatie blockchain techn- technology ja. een belangrijke
0: rol zal gaan spelen? Ja, absoluut, absoluut. Kijk, we zien het nu al dat crypto-munten uh, de currency van de, van de future wordt. He, dus niet uh, de dollar of de euro met, uh, afgedekt uh, met uh, goudstaven. Uh, uh, maar dat crypto-munten... Dus, ...de facto, en dan heb je dus over blockchain, is dat je dus met elkaar zaken gaat doen op basis van smart contracts... ...waarbij de, al die onder, onderliggende lagen van technologie dat gaan ennebelen. En dat betekent toch een enorme versnelling komen in die samenleving aan blockchain. Hè, dus het gaat niet alleen om de snelheid, maar het gaat ook om de security. Dat we in staat zijn om... Uh, ...contracten met elkaar aan te gaan die afgedekt zijn en gebruik maken. En dat is wat blockchain dus doet, hè? Dat die zorgt dat er dus niet mee gevoeteld kan worden. Dat er dus geen uh, uh, corruptie... Hè? Het blijft altijd, zit natuurlijk in de mens, is een onderdeel van de menselijke natuur... ...maar dat die technologie, met name blockchain, ons gaat helpen... ...dat we op een uh, betrouwbare en trustful wijze uh, zaken met elkaar kunnen doen. Heel interessant.
1: Is ruim gezien als de grote uh, distributor. Je geeft nu aan dat uh, het dramatisch zal gaan veranderen. Waarom nu wel
0: en in de afgelopen 20 jaar dan deze verandering dan zonder die dramatiek? Nou, dat is helemaal niet waar. Want uh, data en AI uh, dateert al sinds 1954. Dus AI is al sinds 1950 zijn we met machine learning zijn we bezig. En we hebben eigenlijk wezenlijk nog maar heel weinig meters gemaakt. Als je ziet wat. Uh, dat we bereikt hebben in de afgelopen uh, 70 jaar, dat is maar zeer uh, beperkt. Um, het gaat een grote impact hebben. Uh, op het moment als elementen als quantum computing een rol gaan spelen. Waarmee we razendsnel kunnen berekenen. Uh, en waar dus de combinatie met AI in staat is om dingen door te rekenen. Dat we dingen gaan begrijpen. Kijk bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Hè, de hele discussie rondom COVID-19. Hoe virussen zich gedragen. Uh, lopen we natuurlijk nog hopeloos achter de feiten aan. Omdat we eigenlijk niet begrijpen in de kern van wat er gebeurt. En deze technologie gaat ons in staat stellen om hè, gebruik te maken van die nieuwe emerging technologies... als we datacentrisch goed georganiseerd zijn. Als we gaan begrijpen waar we mee bezig zijn. En dat we dat, dus in, in, uh, dat, we dat ook dus uh, kunnen inbrengen in de samenleving. En daar gaat die digitale transformatie in. En ik noem altijd maar een mooi voorbeeld. Het voorbeeld is van de lelie in de vijver. Hij splitst iedere dag één keer en uh, na dertig dagen is de vijver vol. Wanneer is de vijver half vol? Nou, kan, niemand kan me antwoord geven, maar ik geef het antwoord zelf maar. Het is op dag 29. Dus dat betekent dat die markt ontwikkelt zich exponentieel. Dat gaat heel langzaam. Maar in één keer zie je die versnelling komen. En ik weet niet of wij nu in dag 15 zitten of dat we op dag 28 zitten. Dat weet ik niet. En dat weet eigenlijk niemand. Dus dat betekent dat de big surprise van dit soort emerging technologies... in combinatie met de adaptatie in de samenleving is en blijft natuurlijk... Dat is disruptie. En dat is ook wat Wayne Gretzky zegt. You have to play where the puck is going to be. Omdat je het gewoon niet weet. Je weet het niet. Maar je moet er wel op voorbereid zijn dat de impact gigantisch groot is. En dat is wat ik tegen bestuurders zeg. Het is tijd dat je nu iets gaat doen. Kom uit je luie stoel en ga innoveren. Maar denk er dus vanuit een holistisch perspectief over. Wie en wat wil ik zijn? Hoe ga ik dat financieren? Wat is de risk appetite van mijn bedrijf? En hoe ga ik nou zorgen dat ik dat lompe operating model... ...wat 30, 40 jaar al het geld opgegeten heeft binnen een onderneming... ...dat ik dat dus nu lean en mean ga maken? Want je moet wel. Je zal wel moeten. Anders win je niet. Dan kom je achteraan in de Grand Prix van Monaco. Zit verstappen in de bus naar huis. Heb jij een rondje ingereden. gereden? Ja, dat is de wereld waar we nu in terechtkomen.
1: niet van de vraag af, um, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de, dat de overheden uh, ja, eigenlijk meer uh, rondom digitale transformatie op de agenda gaan zetten? Want wij weten hè, wat de benefits zijn, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat ook zij dat uh, meer
0: gaan inzien? Nou vind ik een hele goede vraag en dat is een uh, um, to be or not to be vraag. Wat je ziet is dat binnen die overheid er eigenlijk geen incentives zijn, Er zijn geen prikkelingen om omdat de overheid zit, he, zit, um, zit in een model waarbij ze met die data, zouden heel veel waarde kunnen genereren. Ik heb een werkstuk gemaakt in de tijd toen ik bij PwC werkte. Dat we hadden uitgerekend dat als die, da- als die overheid in Nederland he, datacentrisch zou gaan organiseren. Dan zouden ze per jaar 28 miljard aan cashflow kunnen genereren. Woe. En als je dat activeert op de balans, he, de staatsbalans. Zou je tot een explosie aan waarde kunnen komen. Maar dat betekent gewoon dat je de BV Nederland dan moet, ook moet zien. Eigenlijk ook als een soort bedrijf. En dat, dat, dat is natuurlijk die overheid. De overheid bestaat niet. De overheid bestaat uit allerlei onderdelen. Die, op een, die wat vastgelegd zit in de, in de wet. gekoppeld zit aan de politiek. Dus dat betekent dat de metamorfose. Hè, want eigenlijk gaat het niet om transformatie. De metamorfose die die overheid moet maken. Moet voortkomen uit visie. En leiderschap. Je kan al wel 20 miljard gaan gooien in de economie. Maar ja, als je daar geen visie achter hebt zitten en je weet niet hoeveel waarde je wilt gaan creëren. Terwijl de data zit in je handen. Er is geen groter databedrijf in Nederland dan de overheid. Ze zitten op goud. Er is geld... Ja, er is genoeg kennis in Nederland, we hebben de beste universiteiten, we hebben Wageningen, we hebben Delft, we hebben alle kennis en know-how, een super goed opgeleide bevolking. We zouden in staat zijn met die overheid die metamorfose te kunnen maken om de data die daarin zit te exploreren, te exploiteren. En ik heb het uitgerekend, ik heb het met de beste accounts, hebben we dat, hebben we dat spel helemaal uitgerekend. Dat rapport kan ik ook verstrekken aan iedereen. Het gaat om een enorme waardeontwikkeling. Nou, maar dat is een sociologisch vraagstuk. Want het, is de mens, het zijn de mensen in die overheid die open moeten staan om op een andere manier naar die samenleving te kijken. Op een andere manier naar hun eigen bedrijf te kijken. Maar als wij gaan groeien naar een vorm van staatskapitalisme, gaan ze die slag nooit maken. Dat gaan ze nooit doen. Want uiteindelijk leggen ze de rekening bij de burger neer en kan jij je blauwe brief betalen. Ik kan hier nog uren over praten.
1: Ja, dat is, dat is met dit onderwerp wel, net zo. Um, even kijken hoor. Uh, een vraag als, als data-driven the way to go is. Wat moet een bedrijf als SAP dan doen in termen van transformatie... ...om die slag te kunnen meemaken slash overleven?
0: Oeh, ja. Um, ja, dat is een hele goeie. Dus de vraag is, hè, kijk, bedrijven als SAP, en met alle respect... Leven natuurlijk van hun bestaande klanten en de lock-ins die ze hebben gecreëerd door de jaren heen. Oracle heeft dat gedaan. Uh, waarbij dus klanten afhankelijk zijn geworden van die, die, die applicatie-gedreven molochken. Die grote monolieten die ze de 30, 40 jaar lang hebben opgebouwd. Um, um, ik denk dat uh, um, die, dit soort bedrijven geen toekomst meer hebben. Uiteindelijk geen toekomst meer hebben. Dat ze alleen maar kunnen overleven door hun bestaande customer base uit te nutten. Maximaal uit te nutten. Wat je nu ziet is de opkomst van de no-codes platforms, waarmee je in staat bent om op subscription basis, dus dat je alleen, dus je niet meer betaalt voor licenties. Dat je alleen maar betaalt voor de functionaliteit. Op het moment dat die functionaliteit cashflow gaat genereren, gaan zij meer geld verdienen. Dat komt een hele andere manier met de omgaan met technologie. En die no-code platforms die nu nog gebruikt worden voor niet-strategische applicaties... ...gaan in de komende jaren oprukken dat ze ook de strategische applicaties gaan invullen. Mind my word. En dat betekent dan dat bedrijven, overheden, voor het punt komen te staan van... Ga ik daarmee door? Nee, bijvoorbeeld de de groot conflict wat de overheid heeft gehad met Oracle. Waar Oracle geprobeerd heeft echt eh, miljoenen gewoon op te halen aan geld. Wat eigenlijk helemaal ongerechtvaardig was. En dus daar gaat een hele andere samenleving komen. Op een hele andere manier gaan we met technologie. komen hele andere nieuwe spelers op te maken. Die op een hele andere manier hun geld gaan verdienen. En waarvoor belangrijk gedeelte is, hebben wij het lef om dit soort partijen eh, tot de orde te roepen. Dat is gewoon het feit. En zijn ze zelf in staat. Dat is natuurlijk ook interessant, hè? Want ik wil niet zeggen dat het boeven zijn, want dat zijn het absoluut niet. Maar zijn ze in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dat ze dus waarde kunnen toevoegen voor bedrijven. Zonder dat ze die bedrijven iedere keer leeg trekken aan geld. Want ze halen massaal geld weg bij bedrijven. En ze nemen nooit de verantwoordelijkheid. Hoe vaak lezen we in de krant dat leveranciers voor de zoveelste keer weer voor de rechter staan. Omdat er weer dat verwachtingspatroon nooit is gerealiseerd. Nou, wij moeten, wij moeten uit, uit dat conflictmodel moeten we weg. En dat betekent gewoon, dat ze moeten zich op zelf opnieuw uitvinden, dat is één. Twee, dat klanten, dus de eindklant, zichzelf ook eens een keer tegen het licht moet houden. Van, gaan wij wel op de juiste wijze om met dit soort leveranciers? Moeten wij ons niet veel meer verdiepen in deze materie en een eigen koers gaan varen? Ja, dus het zit niet alleen aan de leverancierskant. Klanten zijn ook vaak oorzaak uh, 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 van het probleem.
1: Ik hoorde je net iets zeggen over waarde, dus ik dacht misschien is deze goed om daarop in te haken. Uh, Is de waarde van informatie uit te drukken uh, in de waarde van perfecte informatie? En er staat te koop als perfecte informatie. Het laatste stukje snap niet helemaal misschien.
0: Nou ja, ik begrijp wel min of meer wat er bedoeld wordt. Kijk, de waarde van data als immateriële activa. ...waarin de gestolde, kennis van een, dat is eigenlijk de gestolde kennis van een onderneming, kan je exploreren om vervolgens te kunnen exporteren En dan kan je dus met die, met die data, maar dan moet je dus schoon hebben, dat hebben we het ook over gehad. Niet alle data is perfect, dus maar 12% van de data die rondzoomt binnen bedrijven heeft de waarde, de potentiële waarde, dus de potentiële waarde... ...om waarde mee te kunnen genereren. Maar dat betekent dat de kennis die de mensen hebben van hun bedrijfsproces... ...kijken naar de markt, uh, dat ze daarmee in staat zijn om die dienst te maken... ...of product maken combinatie te uh, te realiseren met die die data... ...of die nou zo perfect of imperfect is, maar wel in staat is om daar heel veel waarde mee te genereren. Uh, Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Andere vraag wat eigenlijk... uh van het dagteamschelbaas beantwoord, maar de, de deelnemer die ik toch het nog niet helemaal is. Het um, gaat eigenlijk over he, de, de top, uh, vooral natuurlijk de, de mensen die organisaties leiden, die komen vaak van, uh, van een, uh, goed opgeleide universiteit of zijn goed opgeleide universiteiten, maar toch hebben zij niet altijd de juiste uh, visie. Over uh, eigenlijk op digitale transformatie, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat die cirkel eigenlijk doorbroken wordt? Want als die al niet de juiste, op de juiste manier worden opgeleid, nou, hoe, hoe dan
0: verder? Oké, okay, nou dat is een hele goede vraag. Kijk, die mensen zijn niet dom, uh, verre van. Alleen, het gaat, de ontwikkeling gaat zo snel, zo exponentieel snel, dat ze uh, uh, achterlopen in kennis en ervaring... Uh, en dat ze heel veel kunnen leren van de jonge generatie. Die dus in een kort tijdsbestek... He, dus, he, de hele jonge generatie is digitaal opgegroeid. He, je ziet kinderen die uh, voor een televisie zitten. En dan gaan ze zitten swipen. Uh, omdat ze dat gewend zijn. Op een iPad of iPhone. Waar ze de hele dag mee omgaan. En je ziet dat die oude generatie... Die vindt het moeilijk om die adaptatie, hè, dus men is niet adaptief, men kan, en men ziet ook de mogelijkheden niet, daarbij, ze vinden voelt zich natuurlijk vrij snel bedreigd, is dat, je komt dan misschien wel van de universiteit af, maar het sociologisch vraagstuk wat voortkomt uit de versnelling van de adaptatie van technologie, groeit ze boven het hoofd. Nou, dat is wat wij dus nu adresseren vanuit onze academy. Is dat wij samenwerken met een groot executive search bedrijf... die toegang heeft tot raden van bestuur van midden tot grote organisaties. Dat wij dus, en dat is wat ik ook op Nijrode doe... Ik ga op Nijrode ook, ik challenge die mensen... dat ik laat zien, dit zijn de emerging technologies... Zo onboord je dat in jouw bedrijf. Dat betekent dat jij dus besluiten moet gaan nemen die je niet leuk vindt of die jouw organisatie niet leuk vindt. Maar that's how you can stand out ten opzichte van alle andere partijen in de markt. Waardoor zo'n bedrijf succesvol Een mooi voorbeeld, een mooi voorbeeld geef, DSM. DSM is ooit begonnen als de staatsmijnen. heb dus toen het vervolgens de metamorfose naar een chemisch bedrijf. En nu is het een nutrition company geworden. Dus dat betekent, het kan wel dat bedrijven zich opnieuw uitvinden, dat het leiderschap dus het vermogen heeft om uit de luie stoel te komen en het dus ook echt te doen. Het kan dus wel. Kijk, al die bedrijven die in Silicon Valley dus zo succesvol zijn, zijn dat niet overnight geworden. De Silicon Valley bestaat al sinds jaren 70. Hewlett Packard is daar ooit begonnen. En die bedrijven, Microsoft, eh, die bedrijven hebben zich ook ontwikkeld door alle jaren. Toen Steve Jobs met de iPhone kwam, bestond de smartphone en de de GSM-telefoon bestond al 10, 15 jaar. Misschien al 20 jaar. Maar door er een nieuwe combinatie van te maken, ontstond er een hele nieuwe society, een hele nieuwe technologie. En allerlei nieuwe businessmodellen. Dus het gaat om ingenuity, het gaat om entrepreneurship, het gaat om het lef. Om te kunnen en willen innoveren. En ook te begrijpen hoe je dat dus moet financieren. En hoe je dat gedragen krijgt in je bedrijf. En, en daar kunnen we dus heel veel van leren. Dus van... Uh, 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 ja, ik kan even niet op het woord komen. Dat is een heel mooi boek over... Uh, 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 van Good to Great. Ja? Nou, het is heel interessant om te begrijpen vanuit een sociologisch perspectief. waarom bepaalde bedrijven succesvol zijn. Welke leiders succesvol zijn. En welke leiders dat niet zijn. Zo kan maar niet zo'n hogere wiskunde hoor, uiteindelijk.
1: Ik uh, zou willen voorstellen, uh, Ken, om nog twee vragen te doen. Ja. En uh, mochten mensen uh, nog meer
0: vragen hebben na het webinar, dan kunnen ze altijd uh, contact met jou alweer niet via ja. de Academy opnemen. Absoluut. Um,
1: ja, wat is de schaduwkant van een uh, data-driven maatschappij?
0: Ja, kijk, daar hebben we het natuurlijk allemaal over. Er zitten natuurlijk schaduwkanten aan een data-driven samenleving. Kijk, uh, kijk maar in China, een datagedreven samenleving waar mensen dus uh, 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 heel de hele dag in de gaten gehouden worden. Uh, zich meer zorgen maken om credit points dan om uh, het inkomen wat ze genieten. Dus dat betekent uh, dat uh, de kans is, maar dat zie je dus in dictaturen, is dat die technologie een dictatuur dus kan in staat kan stellen om het volk, ...te onderwerpen en het volgt dus ook uh, te managen. Um, dat is iets wat wij niet willen. Wij willen dus niet dag in dag uit in de, in de gaten gehouden worden door een overheid... ...die ons gaat managen op basis van credit points. Daar zitten risico's in. He, dus uh, Er is heel veel verzet met 5G, data, overheid. Dus deze week komt er een spoedwet. En de vraag is is die spoedwet niet in contradictie met onze grondwet... En gaat die overheid op basis van corona-apps en gebruik maken van die datasets ...om ons in de gaten te houden, om ons aan te sturen, om ons te knevelen. Dus er zitten er heel veel elementen en gevaren op de loer... ...dat in een datacentrische omgeving. Dus het vraagt erom dat je als burger veel eh, manifester wordt... ...ook veel meer dynamischer wordt ter bescherming van je eigen leefomgeving. van De vrijheden die we hebben... En dat we die technologie wel willen gebruiken. Maar dat we ons niet willen laten knevelen door die technologie. En dat is iets wat we in een goed contract met elkaar... in die samenleving tussen burger en overheid moeten gaan afdwingen. Daarom zijn democratieën zo belangrijk.
1: Juist. Dan de laatste. Ik zie het woord toekomst hier in uh, voorkomen. Dus dat lijkt me een mooie afsluiter. Uh, Hoe zie je de toekomst ten aanzien van... Uh, Werkzame personen, nu de digitale transformatie zich in een sneltreinvaart ontwikkelt, en hiervoor veel banen zullen gaan
2: verdwijnen?
0: Adaptatie is het antwoord. Het gaat om de mensheid, is altijd adaptief gebleven. Het is een van de plaatjes is dat um, er heel veel diersoorten zijn verdwenen omdat ze niet adaptief genoeg waren. En, um, en je ziet dat bepaalde diersoorten in staat zijn om, dus Darwinisme, dat ze zich konden aanpassen. En de mensheid heeft altijd door de duizenden jaren heen aangetoond dat het zich verbluffend kon aanpassen aan de nieuwe omgevingen. We komen nu in een hele bijzondere tijd waarin technologie een bijzondere dominante rol gaat spelen. Ik heb het vertrouwen erin dat we een goed eh, sociaal contract met elkaar aangaan in deze samenleving waar we technologie dienend laten zijn en waarbij de technologie... Uh, wordt gebruikt om ons te ondersteunen die leiden tot welzijn en welvaart in plaats van technologie een rol gaat spelen om de mensheid en de creativiteit van de mensheid te onderdrukken. En dat niet een paar mensen de hele samenleving naar hun hand zetten, maar dat wij dus uh, baas blijven in eigen huis en gebruik kunnen maken van deze technologie voor onszelf en voor onze kinderen. Uh, Daar geloof ik in.
1: Heel dank mooi. Dankjewel voor, uh, voor de uitgebreide antwoorden. Um, nou, zoals ik net al zei, zijn we er eigenlijk nog niet. Er staan nog wel wat vragen, maar uh, we beginnen ook een beetje in de tijd te lopen. Dus uh, ik zal ze sowieso uh, naar jou doorsturen Ken Dan kan je altijd nog kijken of dat er misschien wat leuke dingen
0: tussen zijn. Nou, een keer een nieuwe sessie opzetten, een vervolgssessie opzetten. Waar we door kunnen gaan op een aantal onderwerpen. Kijk, laat één ding duidelijk zijn. Hè? We staan nu op de drempel van hele interessante tijden. Er zitten bedreigingen in. Hè? Wij, wij, wij sturen op zekerheden. We vinden onzekerheden vinden we allemaal verschrikkelijk. Dus we worden gedreven door onze angsten. Maar angsten zijn niet goed. Dus angst, angsten die halen de creativiteit uit de mens. En um, het is juist interessant. Om de dingen die nu op ons afkomen, hè, want ik ga dus nu een boek schrijven, Digitale Transformatie 4.0. Er gaan een aantal mensen als professor De Wit aan meeschrijven. Ajit Bakas gaat er aan meeschrijven. Gaan advocaten aan meeschrijven. Allemaal mensen die midden in die samenleving staan. Die allemaal het beste willen met die samenleving. Die dat boek gaan schrijven, Digitale Transformatie 4.0. Waar we juist vanuit die holistische optiek een bijdrage willen leveren aan een betere maatschappij. En eh, waar ook anderen van kunnen leren op welk niveau je ook in die maatschappij eh, beweegt, Dus zeg van, daar wil ik meer kennis van nemen. En dan kan je het boek lezen. Maar je kan ook dus naar de academy komen en zeg van... God, ik zou zo een paar onderdelen, want het is toch holistisch. Zou ik nog wat meer willen weten? Daar de discussie over willen voeren. En wat het leuke is, kom uit je stoel. Ga die onzekerheid, treed die tegemoet. En verdiep je in de materie. Zodat je kan gaan begrijpen waar het over gaat en hoe jij dat gaat toepassen in jouw specifieke omgeving. Dat je daar je baan mee kan vullen, dat je daar geld mee kan verdienen en dat je daar ook je gezin mee kan onderhouden. Met andere woorden, alle elementen waar we gelukkig van worden. Dat, 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 dat maakt het interessant om juist door te akkeren op, de, op, op een razend interessant onderwerp. Dat is de digitalisering van de samenleving. En we staan er maar aan het begin, aan het prille begin. Helemaal
1: hoor. Uh, uh, terug willen gaan naar de, naar de presentatie en dan geef ik uh, ook nog het woord
2: aan uh, aan Paul van Leeuwen. Ik herkent dankjewel wel voor deze ja, bijzondere, interessante uh, avond. In anderhalf uur snel treinvaart heeft ons meegenomen door, uh, ja, door uh, de digitale Transformatie 4.0. Ik heb veel mee zitten schrijven. Ik heb een paar keer horen roepen winnen, winnen, winnen. Je moet willen winnen. Je moet niet willen polderen, je moet keuzes maken. Technologie moet dienend zijn, ondersteunend en niet onderdrukkend. Het geeft heel veel stof tot nadenken. Ik denk voor, uh, wel voor de mensen die gekeken hebben vanavond dat het een heel interessante webinar is geweest. Dank je wel daarvoor.
0: Graag gedaan, Ik vond het onwijs leuk. Ik had graag die 220 gezichten willen zien. Maar ja, <klaar> uh, dat mag van Grapperhaus niet. Dus, uh, <laughs> <Ja. laughs> dus doen we het zo.
2: Waarom? Uh, ja, voor iedereen die gekeken gekregen heeft, natuurlijk sturen wij weer een, 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 een naammail met alle informatie die je vanavond Gezien had. Mocht je meer informatie willen hebben, ken als ze naar jou op zoek willen. Hoe kunnen ze jou het makkelijkste bereiken, vinden, ik ga ervan uit LinkedIn, alle socials.
0: Nou ja, kijk, LinkedIn, uh, sowieso. En Ik denk uh, dat we er ook over kunnen praten, dat uh, we meer vervolgsessies kunnen opzetten om bepaalde onderwerpen uit te diepen. En dat is hoogst interessant. Uh, kijk ook naar onze masterclasses, onze academy. Uh, uh, stof genoeg om met elkaar over te praten. Uh, en als mensen dat willen, dan ga je dus verdiepen. En daar gaat het om, het gaat om de verdieping. Zodat je het jezelf gaat maken. Zodat je gaat begrijpen, Digitale Transformatie 4.0, hoogst interessant. Kan ik zelf ook wat mee, kan ik ook mijn mee gaan verdienen. En dat kan.
2: Je moet er een keer op de masterclass, waar kunnen ze die informatie vinden?
0: Hè? Op onze LinkedIn en op onze website futurexl.nl vind je alles over onze academy en over de masterclasses die wij, die wij lanceren.